0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله الاخوه الكرام المشاهدون والأخوات الكريمات في هذا الدرس من دروس التعليق على تفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل وقد وقفنا في الدرس الماضي عند التعليق على الآية الثامنة والثلاثين من سورة الأنعام ونبدأ بإذن الله تعالى في هذا الدرس التعليق على قوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم فنبدأ على بركة الله شيخ أحمد
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام البيضوي رحمه الله والذين كذبوا بآياتنا صم لا يسمعون مثل هذه الآيات الدالة على ربوبيته وكمال علمه وعظم قدرته سماعا تتأثر به نفوسهم وبكم لا ينطقون بالحق في الظلمات خبر ثالث أي خابطون في ظلمات الكفر أو في ظلمة الجهل وظلمة العناد وظلمة التقليد ويجوز أن يكون حالا من المستكن في الخبر من يشاء الله يضلله من يشاء الله إضلاله يضلله وهو دليل واضح لنا على المعتزلة ومن يشأ يجعله على صراط المستقيم بأن يرشده إلى الهدى ويحمله عليه
0: نعم آه، والذين كذبوا بآياتنا صم قال لا يسمعون مثل هذه الآيات الدالة على ربوبيته وكمال علمه وعظم قدرته سماعا تتأثر به نفوسهم. يعني المقصود ليس الصمم الحسي وهو فقدان حاسة السمع لأن الصمم هو فقدان حاسة السمع والأصم هو الذي ولد أصمًا أو دطر عليه الصمم بعد ذلك ولكن الصمم هنا هو عدم الاستجابة يعني هم يسمعون كما قال الله سبحانه وتعالى لهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها فإذا لهم آذان هم يسمعون بها الأصوات لكنهم لا يستجيبون للحق فكأنهم صم ولهم أعين لكنهم لأنهم لا يبصرون الحق ولا ينقادون له فكأنهم عمي فيقول هنا أنهم لا يسمعون مثل هذه الآيات الدالة على ربوبيته وكمال علمه وعظم قدرته سماعا تتأثر به نفوسهم، وبكم لا ينطقون بالحق في الظلمات خبر ثالث لأن والذين كذبوا بآياتنا هذا المبتدأ صم هذا الخبر الأول وبكم هذا الخبر الثاني في الظلمات هذا خبر ثالث أي خابطون في ظلمات الكفر أو في ظلمة الجهل وظلمة العنادي وظلمة التقليد ولذلك جاء الجمع الظلمات جمعت لهذا ويجوز أن يكون حالا من المستكن في الخبر يعني كلمة في الظلمات تكون حالا من يشاء الله يضلله أي من يشاء الله إضلاله يضلله وهو دليل واضح لنا على المعتزلة والمقصود هنا أن المعتزلة يرون أن الأفعال أو أن هذا الظلال ظلال العبد هو من خلقه ومن فعله في حين ان اهل السنه يرون ان افعال العباد مخلوقه والله سبحانه وتعالى خلقها والله خلقكم وما تعملون فالله سبحانه وتعالى هو الذي قدر على الانسان قدر له الهدايه وقدر له الضلال كما في الايه وصريح الايه من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم فهدايتنا وضلالنا بتقدير الله سبحانه وتعالى وتدبيره ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم اي يرشده الى الهدى ويحمله عليه لأن الهدايه نوعان هداية دلاله وهداية توفيق هداية الدلاله يقوم بها الانبياء ويقوم بها الرسل بواسطه ما ما بعثه الله معهم من الادله والقرآن والحجج والمعجزات هذه دلاله ارشاد او هداية دلاله وارشاد اما هداية التوفيق فهي لا يقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى وهو الذي يحمل عليها الناس فيقدرها لهم، نعم.
1: قال رحمه الله: قل أرأيت قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، قل يا محمد أرأيتكم استفهام تعجيب والكاف حرف خطاب وأكد به الضمير للتأكيد لا محل له من الإعراب. لأنك تقول أرأيتك زيدا ما شأنه؟ ما شأنه؟ فلو جعلت الكاف مفعولا كما قال الكوفيون لعديت الفعل إلى ثلاثة مفاعيل وللزم في الآية أن يقال أرأيت أرأيتكم بل الفعل بل الفعل معلق والمفعول محذوف تقديره أرأيتكم آلهتكم تنفعكم إذ تدعونها إن أتاكم عذاب الله كما أتى من قبلكم أو أتتكم الساعة وهولها وهولها ويدل عليه غير الله تدعون وهو تبكيت لهم إن كنتم صادقين أن الأصنام آلهة وجوابه محذوف أي فادعوها بل إياه تدعون بل تخصونه بالدعاء كما حكي عنهم في مواضع وتقديم المفعول لإفادة التخصيص والتعريف فيكشف ما تدعون إليه أي ما تدعونه إلى كشفه إن شاء أن يتفضل عليهم ولا يشاء في الآخرة وتنسون ما تشركون وتتركون آلهتكم في ذلك الوقت لما ركز في العقول على أن القادرة على كشف الضر دون غيره أو وتنسونه من شدة الأمر وهوله
0: نعم الله سبحانه وتعالى يقول قل أرأيتكم يا محمد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم؟ إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. أرأيتكم هذا استفهام تعجيب من فعلهم طبعا والكاف حرف خطاب أرأيتكم أكد به الضمير للتأكيد وليس له محل من الإعراب هذا الكاف يعني لا يمكن ليس معربا مفعولا به لأنك تقول أرأيتك زيدا ما شأنه فلو جعلت الكاف مفعولا كما يقول الكوفيون لعديت الفعل إلى ثلاثة مفاعل وللزم في الآية أن يقال قل أرأيتموكم لماذا؟ لأنه لو كان مفعولا ظهرت فيه علامة التثنية والجمع والتأنيث في حين أنها لم تظهر فإذا دل على أن الكاف هنا حرف زائد بل الفعل كما يقول البيضاوي هنا معلق معلق ماذا؟ ماذا يقصد بالتعليق؟ أي أنه بالاستفهام المقدر وتقديره أرأيتكم من تدعون؟ إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة فبهذا طيب يتضح الكلام قال البيضاوي أو المفعول محذوف تقديره أرأيتكم, أرأيتكم آلهتكم تنفعكم إذ تدعونها آه إن أتاكم عذاب الله كما أتى من قبلكم أو أتتكم الساعة وهولها ويدل عليه أغير الله تدعون وهو تبكيت لهم يعني المقصود بالاستفهام هنا التبكيت والتقريع لهؤلاء المشركين وكما تعلمون ان الاستفهام اغراضه كثيره التي يدل عليها في بل في الكلام فيدل على التبكيت والتقريع والاستثاره والى والت... اخره ان كنتم صادقين يعني ان الاصنام الهه وجوابه محذوف اي فادعوها نعم قال بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون يعني بل اياه تدعون يعني بل تخصونه بالدعاء كما حكي عنهم في مواضع وتقديم المفعول لإفادة التخصيص والتعريف وهذه أيضا استنباط بلاغي من تقديم المفعول به يعني بل إياه تدعون إياه هنا مفعول به مقدم يعني تدعون إياه لكنه قدم مثل إياك نعبد وإياك نستعين وقد تكلم عنها البيضاوي في ذلك الموضع بتفصيل فتقديم المفعول هنا لإفادة التخصيص والتعريف فيكشف ما تدعون إليه أي ما تدعونه إلى كشفه من ما تدعونه سبحانه وتعالى أن يكشف عنكم الضر أو المرض أو غيره وتتركون آلهتكم في ذلك الوقت لماذا؟ قال لما ركز في العقول على أنه القادر على كشف الضر دون غيره سبحانه وتعالى أو وتنسونه من شدة الأمر وهوله فإذا هذا استدلال عليهم بالفطرة وأنهم إذا ألجأتهم الضرورة إلى الدعاء فإنهم لا يدعون إلا الله سبحانه وتعالى كما قال وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين هؤلاء المشركون إذا ركبوا في الفلك ودهمهم فيه الغرق أو الهول قال الله وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فأثبت لهم أنهم مخلصون في هذا الموضع وفي هذه الحالة فلما نجاهم إلى البر إذاهم يشركون فكذلك هنا نعم
1: تفضل. قال رحمه الله: ولقد ارسلنا الى امم من قبلك اي قبلك ومن زائده فاخذناهم اي فكفروا وكذبوا المرسلين فاخذناهم بالبأساء بالشده والفقر والضراء الضر والافات وهما صيغة تأنيث لا مذكر لهما لعلهم يتضرعون يتذللون ويتوبون يتذللون لنا ويتوبون عن ذنوبهم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا معناه نفي تضرعهم في ذلك الوقت مع قيام ما يدعوهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون استدراك على المعنى وبيان للصارف لهم عن التضرع وأنه لا مانع لهم إلا قساوة قلوبهم وإعجابهم بأعمالهم التي زينها الشيطان لهم فلما نسوا ما ذكروا به من البأساء والضراء ولم يتعظوا فتحنا عليهم أبواب كل شيء فتحنا عليهم أبواب كل شيء من أنواع النعم مراوحة عليهم بين نوبتي الضراء والسراء وامتحانا لهم بالشدة والرخاء إلزاما للحجة وإزاحة للعلة أو مكرا بهم لما روي أنه عليه السلام قال مكر بالقوم ورب الكعبة وقرأ ابن عامر فتحنا بالتشديد فتحنا بالتشديد في جميع القران ووافقه يعقوب فيما عدا هذا والذي في الاعراف حتى اذا فرحوا اعجبوا بما اوتوا من النعم ولم يزيدوا على البطر والاشتغال ولم يزيدوا على البطر والاشتغال بالنعمه عن المنعم والقيام بحقه اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون متحسرون ايسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا اي اخرهم بحيث لم يبق منهم أحد من, من دبره دبرا ودبورا إذا تبعه والحمد لله رب العالمين على إهلاكهم فإن إهلاك الكفار والعصاه من حيث إنه تخليص لأهل الأرض من شؤم عقائدهم وأعمالهم نعمة جليلة تحق أن يحمد عليها
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، يعني لقد ارسلنا الى امم من قبلك فكذبوا الرسل، وهذا من باب التسليه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما قلنا هذه السوره سوره الانعام سوره مكيه، فمن مقاصدها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته بذكر مثل هذه القصص عن السابقين، فالله يقول لقد ارسلنا الى امم من قبلك اي قبل النبي صلى الله عليه وسلم موسى وعيسى وغيرهم يقول البيضاوي أي قبلك ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك أي قبلك ومن زائدة طبعا هي زائدة من حيث الإعراب لكنها في المعنى لا تدل على ليست زائدة وإنما تدل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فيها تأكيد للقبلية واستغراق لكل للزمن القديم فأخذناهم بالبأساء قال فأخذناهم أي فكفروا وكذبوا المرسلين فأخذناهم فإذا هذا حذف واضح من الكلام العقل يدل عليه يعني فأخذناهم معناها أنه هناك سبب للأخذهم وهو كفرهم وتكذيبهم بالبأساء والضراء البأساء هي الشدة والفقر والضراء هي الضر والآفات وهما صيغتا تأنيث لا مذكر لهما يعني ليس البأس هو مذكر البأساء البأس هو الحرب كما قال الله وحين البأس البأس يعني الحرب أما البأساء فهي الشدة والفقر لعلهم يتضرعون اي يتذللون لنا ويتوبون عن ذنوبهم والتضرع هو شده اللجوء الى الله سبحانه وتعالى فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا معناه نفي تضرعهم في ذلك الوقت مع قيام ما يدعوهم وانهم لم يفعلوا ذلك الله يقول هل لا تضرعوا اذ اصابتهم هذه الباساء البأس والضراء لكنهم لم يفعلوا فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن لم يتضرعوا ولكن قست قلوبهم وزيّن لهم الشيطان ما كانوا يعملون فهو استدراك على المعنى وبيان للصارف عن التضرع وأنه لا مانع لهم إلا قساوة قلوبهم وإعجابهم بأعمالهم التي زيّنها الشيطان لهم. قال الله فلما نسوا ما ذكّروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء يعني نسوا ما ذكّروا به من البأساء والضراء ولم يتعظوا قال الله فتحنا عليهم ابواب كل شيء من انواع النعم مراوحه عليهم مراوحه معناها مناوبه ماخوذه يعني من راوح بين العملين اذا عمل هذا مره وهذا مره آه قال مراوحه عليهم بين نوبه الضراء والسراء وامتحانا لهم بالشده والرخاء الزاما للحجه وازاحه للعله او مكرم بهم لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال مكر بالقوم ورب الكعبة وقرأ ابن عامر فتحنا بالتشديد فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء إشارة إلى التكثير أبواب الفتنة بالنعمة فتحنا عليهم أبواب كل شيء قال بالتشديد في جميع القرآن ووافقه يعقوب فيما عدا هذا والذي في العرف طبعا يعقوب هو يعقوب الحضرمي حتى اذا فرحوا اعجبوا بما اوتوا من النعم ولم يزيدوا على البطل والاشتغال بالنعمه عن المنعم والقيام بحقه وهذا من استدراج الله سبحانه وتعالى لهذه الامم انهم عندما انعم عليهم بهذه النعم وفتحت عليهم ابواب النعم ظنوا ان هذا اكرام لهم وهو معنى ذكره الله في مواضع كثيره في القران الكريم منها قوله سبحانه وتعالى فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا فليس إكرام الإنسان وإغداق النعم عليه محبة وليس منعه إياها إهانة وإنما هذا ابتلاء بالعطاء وهذا ابتلاء بالمنع فالله يقول هنا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون يعني أخذهم الله سبحانه وتعالى وهم في هذه النعم التي لم يعرفوا الغاية منها وإنما وهي الابتلاء وأن يبتلى الإنسان بالنعمة فينظر الله سبحانه وتعالى كيف يعمل فيها هل يتصدق وهل يعطي وهل يشكر أم يكفر قال فلما بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ومعنى مبلسون أي متحسرون آيسون منقطعون لأنهم لم يشكروا هذه النعمة فجاءهم هذا العذاب بغتة نعم قال الله فقطع فقطع دابر القوم الذين ظلموا لأن الله قال فأخذناهم بغتة كما فعل بفرعون مثلا وكما فعل بقوم صالح وكما فعل بقوم ثمود وغيرهم فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن قامت عليهم الحجة وأصروا على كفرهم وعنادهم أخذهم الله سبحانه وتعالى بغتة وأهلكهم هلاكا عاما قال الله فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قُطِعَ دابِرُ القومِ الذين ظلموا دابِرهم يعني آخرهم بحيث لم يبق منهم أحد مأخوذةٌ من دبره دبراً ودبوراً إذا تبعه وهذا أصبحت يعني هذه الآية مثلاً قُطِعَ دابِرُ القومِ الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين على إهلاكهم فإن إهلاك الكفار والعصاه من حيث إنه تخليصٌ لأهل الأرض من شؤم عقائدهم وأعمالهم هو نعمه جليله يحق ان يحمد عليها سبحانه وتعالى نعم
1: قال رحمه الله قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم اصمكم واعماكم وختم على قلوبكم بان يغطي عليها ما يزول به عقلكم وفهمكم ودرك, ودرك ودرككم من اله غير الله ياتيكم به اي بذاك او بما اخذ وختم عليه أو بأحد, أو بأحد هذه المذكورات انظر كيف نصرف الآيات نكررها تارة من جهة المقدمات العقلية وتارة من جهة الترغيب والترهيب وتارة بالتنبيه والتذكير بأحوال المتقدمين ثم هم يصدفون يعرضون عنها وثم لاستبعاد الإعراض بعد تصريف الآيات وظهورها قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغته من غير مقدمة او جهره بتقدمها اماره بتقدمها اماره تؤذن بحلوله بتقدمها اماره تؤذن بحلوله وقل وقيل ليلا او نهارا وقرئ بغته او جهره هل يهلك اي ما يهلك به هلاك سخط وتعذيب الا القوم الظالمون ولذلك صح الاستثناء المفرغ منه وقرئ يهلك بفتح الياء
0: نعم يقول الله قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به هذه الاستفهامات هي استدلالات عقلية عليهم لإقامة الحجة عليهم ولذلك سورة الأنعام مليئة بالاستدلالات العقلية على المكذبين الاستدلال على البعث الاستدلال على الألوهية الاستدلال على الربوبية وغير ذلك الله يقول هنا قل أرأيتم هم يعني يؤمنون بأن الله هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم بمعنى أصابكم أصبت أصبحتم صما عميا وختم على قلوبكم بأن يغطي عليها ما يزول به العقل والفهم والدرك ولذلك يعني هذا لعل هذا من الأدلة التي تقول بأن العقل محله القلب وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به يعني يأتيكم بهذا السمع وبهذا البصر وبهذا العقل أو بأحدها فالجواب طبعا لا أحد وهم يدركون ذلك أنه لو أخذ الله سمعنا فلا أحد يأتي به ولو أخذ البصر لا أحد يأتي به ولو ختم على العقل لا أحد يعيده قال انظر كيف نصرف الآيات الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصح خطابه انظر كيف نصرف الآيات ولذلك مصطلح التصريف مصطلح قرآني وهو أفضل من قولنا التكرار في القرآن الكريم والصواب والأفضل والأجود أن نقول التصريف تصريف الآيات في القرآن الكريم لأنه يصرفها ويأتي بها من زوايا مختلفة مثلا قصة موسى عليه الصلاة والسلام لا نقول تكررت وإنما جيء بتصريفات مختلفة لها على حسب السياقات وعلى حسب السور فقال انظر كيف نصرف الآيات أي نكررها تارة من جهة المقدمات العقلية وتارة من جهة الترغيب والترهيب وتارة بالتنبيه والتذكير بأحوال المتقدمين وهكذا وهذا دائما شأن القرآن الكريم في تنويع الاستدلالات ثم هم يصدفون يصدفون يعني يعرضون صدف عن الشيء بمعنى أعرض عنه وتركه ثم هنا انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون التعبير بثم دائما هي حرف عطف مع التراخي يعني التأخير قال: وجيء بثم هنا لاستبعاد الإعراض بعد تصريف الآيات وظهورها، نعم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، أيضا هذا استدلال جديد إن أتاكم عذاب الله بغتة يعني فجأة من غير مقدمة أو جهرة بتقدم مقدمات العذاب آه ورؤيتها أمارة تؤذن بحلول العذاب وَقِيلَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا وَقُرِئَ بَغْتَةً أَوْ جَهْرًا مثل قصة مثلا أصحاب الأحقاف قوم عاد قال الله سبحانه وتعالى لما يعني جاءهم العذاب قال فلما رأوه عارضا يعني سحابا معترضا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا مطر بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم إذن هنا يعني جاءتهم مقدمة العذاب ولم يأتهم بغته هل يهلك إلا القوم الظالمون أي ما يهلك به هلاك سخط وتعذيب إلا القوم الظالمون ولذلك يقول البيضاوي هنا ولذلك صح الاستثناء المفرغ منه هل يهلك إلا القوم الظالمون بمعنى أنه منفي هنا لأن النفي آه هو الذي جعل آه الاستثناء المفرغ صحيحا الاستفهام بمعنى النفي لأنه هنا هل يهلك أي ما يهلك إلا القوم الظالمون ولذلك صح الاستثناء المفرغ منه وقل يا يهلك والاستثناء المفرغ أي أيوة الإخوة هو الاستثناء الذي يكون المستثنى من غير جنس المستثنى
1: منه هل يهلك إلا القوم الظالم نعم قال رحمه الله وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْجَنَّةِ ومنذرين الكافرين بالنار ولم نرسلهم ليقترح عليهم ويتلهى بهم ولم نرسلهم ليقترح عليهم ويتلهى بهم فمن آمن وأصلح ما يجب إصلاحه على ما شرع لهم فلا خوف عليهم من العذاب ولا هم يحزنون بفوات الثواب والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب جعل العذاب ماسا لهم كأنه الطالب للوصول إليهم واستغنى بتعريفه عن التوصيف بما كانوا يفسقون بسبب خروجهم عن التصديق والطاعة
0: نعم يعني لاحظوا هنا يلخص الله سبحانه وتعالى قصة الرسل في آيتين لآيتين ما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ليس من أجل أن يتلهى بهم ويقترح عليهم المعجزات ونحو ذلك فمن آمن وأصلح ما يجب إصلاحه على ما شرع لهم فلا خوف عليهم من العذاب ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب جعل العذاب ماشرا لهم كأنه الطالب للوصول إليهم قال واستغنى بتعريفه عن التوصيف يعني الله يقول الذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب عرفه بالألف واللام إشارة إلى أنه عذاب شديد وكأنه معروف ومش ومعهود يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون فبين هنا العلة التي من أجلها يعذبون أي بسبب خروجهم عن التصديق والطاعة. ولعلنا نكتفي هنا بهذه الآيات وبهذا التعليق ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين